0: Yo Quelle belle journée pour être en vie Bienvenue dans cette formation sur comment développer l'audience de ton podcast. Je suis hyper content de te présenter ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu expérimenter. J'espère que tu es en forme parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Mais avant ça... Laisse-moi me présenter à toi au cas où tu ne me connaîtrais pas. Je m'appelle Ntoui, je suis chanteur, danseur, entrepreneur et podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle La Persie que je tiens depuis 2018. Alors on enregistre et j'ai enregistré plus de 200 épisodes. Et du coup, j'ai tenté pas mal de choses en termes d'audience, en termes de croissance. Et je vais te partager ça tout de suite. Alors tout d'abord... Il faut que tu saches que dans cet épisode, dans cette formation en général, on ne va pas parler de micro, de comment enregistrer, de comment faire le montage. Ce n'est vraiment pas une formation sur comment créer son podcast. Là, c'est vraiment sur développer l'audience de ton podcast. Développer l'audience de ton podcast, ça a un intérêt qui est considérable. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas développer leur audience, qui se disent juste moi, je veux juste parler, m'exprimer. Mais en vérité, tu as beaucoup d'avantages à développer ton audience. Le premier avantage, c'est tout simplement que tu vas avoir plus de retours. Plus tu as des personnes qui t'écoutent, plus tu as de l'impact et ces personnes vont venir te voir, elles vont te dire ah j'ai bien aimé cet épisode, ah ça j'ai moins bien aimé, là je t'ai senti moins à l'aise, j'aimerais bien que tu parles de ça, est-ce que tu pourras avoir tel invité Bref, tu as plus de retours et plus tu as des retours, plus tu pourras créer des meilleurs épisodes, plus tu pourras vraiment aller droit au but et attirer les bonnes personnes. Donc c'est une bénédiction et il ne faut pas s'en priver. Le deuxième avantage à chercher intentionnellement à développer l'audience de ton podcast, c'est que tu vas attirer des opportunités. Ça, c'est vraiment le point fort du podcast d'avoir un média en général. C'est que plus tu fais du contenu et plus tu fais du contenu de qualité qui touche des personnes de qualité et plus tu as des opportunités qui viennent. Par exemple, tu peux avoir des partenariats. Il y a des marques qui peuvent te contacter, qui peuvent dire oui. L'audience de ton podcast, elle est intéressante. Je pense que ce produit pourrait l'intéresser. Tu as aussi des célébrités qui peuvent te contacter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je t'expliquerai, qui te disent « Ah, ben bah, écoute, j'ai entendu ton podcast, je pense que ce serait parfait pour la promo de mon livre. Est-ce que je peux venir Comment ça se passe Est-ce que je peux te payer Comment est-ce que tu fonctionnes ?» Donc ça, c'est une opportunité qui vient quand tu as de l'audience. Et en plus de ça, tu peux aussi commencer à vendre tes produits et tes services. Tu peux vraiment développer une marque personnelle, une communauté loyale qui sera prête à payer pour ce que tu proposes. Donc, dans cette formation, je vais te partager des astuces et aussi une philosophie et surtout des principes pour développer l'audience de ton podcast. C'est parti Bienvenue dans le premier épisode de cette formation sur comment développer l'audience de ton podcast. La première chose dont je voudrais parler, qui est fondamentale et qu'on a tendance à oublier, c'est le positionnement. Même si tu as déjà lancé ton podcast, même si tu as fait plein d'épisodes, c'est vraiment important de se poser de temps en temps et de te dire « Ok, est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Et comment est-ce que tu fais pour savoir ça C'est déjà en retravaillant ton positionnement ou même, devrais-je dire, en le clarifiant. Donc, dans cet épisode, je vais te partager des astuces sur comment clarifier ton positionnement et comment développer ta ligne éditoriale. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le positionnement alors, c'est un terme qui est surtout utilisé en marketing et c'est la manière dont tu te situes. C'est vraiment ce qui te différencie, ce qui fait que les gens vont te reconnaître, c'est ta valeur ajoutée. Tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Il y a beaucoup de podcasts, pas, et pas énormément comparé à ce qu'il y a sur YouTube, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de podcasts sur la santé, il y a beaucoup de podcasts sur le dev perso, beaucoup de podcasts de plus en plus sur la musique. Comment est-ce que tu fais pour que les gens aillent écouter ton podcast plutôt que le podcast de quelqu'un d'autre parce qu'il faut que tu le saches, ton audience a une quantité d'attention qui est limitée. C'est comme ça. On a tous une quantité d'attention. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a Netflix qui est en concurrence. Il y a tel Podcaster qui est en concurrence. Il y a Twitch qui est en concurrence. Bref, comment est-ce que tu fais pour que la personne vienne t'écouter toi Et ce qui fait la différence, c'est le positionnement. Comment est-ce que tu te situes face au marché Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vraiment, le positionnement... C'est vraiment intéressant pour toi. Déjà, premièrement, ça te permet d'être plus précis dans ta cible. C'est à dire que plutôt que de chercher à toucher tout le monde et être hyper large, là, tu vas être plus spécifique et tu vas pouvoir par conséquence créer du contenu de meilleure qualité. Le deuxième avantage, c'est que tu vas faire des meilleurs contenus parce que, encore une fois, tu sauras où tu devras aller. Donc, tu prendras les bons sujets, tu auras le bon ton. Très important de définir son positionnement et de toujours le chercher, de toujours le clarifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une petite mind map avec des questions qui vont t'aider à clarifier ton positionnement. C'est parti. Je t'invite vraiment à faire l'exercice sérieusement, à prendre une feuille d'un stylo. Ça fait vraiment la différence. C'est un, un exercice que je montre souvent à mes coachés. Alors première chose, première question que tu peux te poser, c'est le quoi Le quoi, c'est quelle est ta thématique Ta thématique, elle est déjà probablement définie. Peut-être que tu fais un podcast sur la santé, sur le dev perso, sur la musique, sur la danse, sur l'art. Tu as déjà une thématique. Mais maintenant, le quoi, ça va vraiment être de spécifier encore plus ta thématique, d'essayer d'être encore plus précis, d'être encore plus laser focus, comme disent les Américains. Donc, quelque chose que tu peux faire, tout simplement, c'est de dire par exemple que ta thématique, c'est la santé, mais que tu vas creuser encore plus. Plutôt que de dire juste la santé, tu vas te dire que tu vas plutôt te différencier en parlant de santé mentale, pas juste de la santé. Plutôt que de te dire que tu vas parler juste de santé mentale, tu peux aussi te dire, « Bah écoute, moi je vais aller encore plus en profondeur, j'ai parlé de dépression. » Boum Donc là, on passe déjà d'un podcast qui est juste sur la santé à un podcast qui est sur la dépression. Après, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que tu vas pas parler d'autre chose si tu as envie de santé physique, de sport, etc. Mais la ligne principale, c'est la dépression. Ça va permettre aux gens de s'identifier à toi, de se dire « Ok, ben sur ce podcast, je sais que j'aurai des astuces pour aller mieux, pour ne pas me sentir déprimé. » Et ça, ça fait vraiment la différence. Et ça, c'est un positionnement. Se positionner, c'est choisir. Et choisir, qu'est-ce que c'est C'est renoncer et prioriser. Donc, la dépression. Là, déjà, on a un positionnement un peu plus précis. Si on veut aller encore plus en profondeur, on peut se poser cette deuxième question, qui est le qui Voilà, on a fait le quoi, premièrement. Là, on va faire le qui. La dépression, chez qui Est-ce que ça peut être la dépression chez les musiciens donc c'est les musiciens que tu as envie d'aider et là tu es vraiment spécifique la dépression chez les musiciens est-ce que c'est la dépression chez les jeunes adultes est-ce que c'est la dépression bref tu mets ce que tu veux même on peut même aller encore plus loin la dépression chez les animaux par exemple je sais qu'il y a des études qui sont sorties qui disent que les animaux ont des émotions que ce sont des, vraiment des êtres vivants qui, qui ressentent des choses donc ça peut être tout un sujet tu vois qu'on peut aller en profondeur et qu'on peut vraiment être précis. Et plus tu creuseras et plus personne ne pourra te copier. Personne ne pourra aborder les choses comme toi. Et ça, c'est super. Troisième élément, le « où ». Donc là, c'est quelle personne tu cherches à toucher. Donc peut-être que ça peut être la dépression. On prend toujours les de la dépression. La dépression chez les jeunes adultes parisiens. Donc là, c'est vraiment spécifique. On n'est pas obligé d'être aussi spécifique. Et là, c'est pour te montrer jusqu'à où est-ce que tu peux aller. Tu peux vraiment te concentrer sur ça. Et là, par exemple, si tu as ce positionnement où tu fais un podcast où tu parles des jeunes adultes et de leur santé mentale et ceux qui habitent à Paris, vraiment que tu te concentres sur les Parisiens, bah, la ville de Paris, elle peut se dire « Ah ouais, ça, c'est un podcast sur Paris. On peut lui filer des sous. Les gens qui habitent à Paris, qui ont des magasins, qui ont des boutiques, des business, etc. Ils pourront venir te parler, te faire des propositions, etc. Les événements de Paris pourront t'appeler. Enfin bref, tu vois les bénéfices de bien clarifier ton positionnement. On continue. Le 5, c'est qu'est-ce qui t'énerve dans ta thématique Donc ça, ça ne fonctionne pas pour toutes les thématiques. Mais euh, par exemple, tu peux choisir d'aller à rebours de tout ce qui se fait. Si on prend l'exemple de la dépression, peut-être que tout le monde te dit que la solution bah, c'est de prendre des médicaments. Toi ça t'énerve, tu penses que c'est pas quelque chose de réel, tu penses que c'est pas vraiment régler le problème, que c'est vraiment une mauvaise solution. Et bien bah, tu peux décider de, euh, de te dire, bah, écoute, moi je te donnerai des astuces naturelles. Ça c'est un positionnement. Positionne Se positionner c'est choisir, encore une fois. Donc ça, c'est le cinquième élément. Ça ne fonctionne pas pour toutes les thématiques. Là, c'est vraiment pour aller encore plus en profondeur. Je te le donne comme ça, tu l'as, et tu en fais ce que tu veux. Sixième élément. Quelles sont les douleurs de la personne que tu veux aider Ça, c'est extrêmement puissant. Ça aussi, c'est du positionnement. Par exemple, si on prend toujours le cas des jeunes adultes qui sont déprimés, bah, quelles sont leurs douleurs Je ne sais pas, on va chercher. Euh, c'est bah, elles ne se sentent pas bien, par exemple. Elles ne se sentent pas bien. Euh, « Elles ont pas foi en l'avenir ». Bref, tu peux en trouver plein. Ça, faire ça, ça va te permettre de te positionner encore plus, c'est-à-dire que ton podcast, tu vas pouvoir vraiment le centrer sur euh, bah, des problématiques et sur les douleurs des gens qui t'écoutent. Et plus tu arriveras à parler de leurs problématiques et vraiment à te mettre à la place des gens qui t'écoutent, et plus tu arriveras à développer l'audience de ton podcast. Pourquoi parce que les gens s'identifieront à toi, ils comprendront ta manière de parler parce que tu les comprendras. Et du coup, ils reviendront écouter ton épisode et tes autres épisodes. Et puis, ils resteront avec toi sur le long terme. Et c'est exactement ce qu'on veut. Parce que développer son audience, c'est aussi garder les gens qui font déjà partie de ton audience. Ça fait sens, n'est ce pas On continue. Septième chose, c'est quels sont ses désirs Peut être que le désir de quelqu'un de, qui est déprimé, son désir principal, bah, c'est de se sentir bien. <rire> c'est hop, c'est QFD, se sentir bien. Boum, hop, et tu peux en trouver d'autres. Et on va finir sur ça, je pense que tu as compris l'exercice. Quels sont ces challenges bah, C'est là, on va vraiment en faire des raccourcis, mais ne pas déprimer. Et euh, continuer à avancer. Continuer à avancer, good, ça, c'est le huitième point. Et le neuvième et dernier point, c'est où est-ce qu'elle traîne Alors ça, c'est ben, où est-ce que cette personne traîne Est-ce que c'est quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute des podcasts Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur LinkedIn Parce que encore une fois, on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui utilise LinkedIn qu'à une personne qui va être sur Instagram ou sur TikTok. Ce n'est pas le même langage. Donc plus tu connaîtras tes auditeurs, et plus tu pourras développer ton audience. Et ça, c'est vraiment important. Tu dois les connaître mais vraiment précisément. Et si ce qu'on utilise également en marketing, c'est l'avatar client, c'est vraiment savoir à qui tu t'adresses, faire une fiche. Plus tu connaîtras la personne et mieux tu pourras te positionner et plus tu pourras développer ton audience. Ça, c'est la première chose que je voulais te partager. Comment clarifier ton positionnement Maintenant, la deuxième chose que je voudrais te partager pour terminer sur cet épisode, c'est la ligne éditoriale. Alors ça, on va être rapide sur ça, c'est tout simplement euh, bah, être sûr, être certain de combien d'épisodes tu publies par exemple. Revoir la fréquence de tes publications. Est-ce que tu te dis que bah, plutôt que de publier qu'un seul épisode, tu vas en publier deux par semaine Est-ce que tu en publies trois par semaine Vraiment d'être précis sur ça, plus ta ligne éditoriale sera claire et plus tu ne pourras pas perdre. Donc si tu te dis par exemple que tu vas publier un épisode tous les mardis à 10h, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour ton audience. Pourquoi Parce que ton audience, elle va se dire « Ok, tous les mardis à 10h, c'est le podcast de Théo. Donc, je suis présent et j'écoute. Tous les mardis à 10h, c'est le podcast de Mélanie. Donc, je vais me connecter sur Spotify ou sur Apple Podcast et je serai là pour écouter. » En fait, tu crées le rendez-vous. Dis-toi que quand tu es régulier dans ta fréquence de publication et dès qu'elle est claire pour ton audience, eh ben, tu permets à ton audience de te considérer comme une série ou comme un média. Par exemple, le journal télévisé, on est habitué, c'est tous les jours à 20h ou 13h. C'est pas à 21h, c'est pas à 17h. C'est toujours les mêmes horaires depuis pas mal d'années. Il faut que ça soit pareil avec ton contenu et une fréquence de publication qui est claire et qui est prévisible. Ça, c'est la première chose que tu peux faire pour clarifier ta ligne éditoriale et pour aller encore plus en profondeur. La deuxième chose que tu peux faire, c'est revoir la durée de tes épisodes. Tu peux te dire « Ah !» Est-ce que je ne ferai pas des épisodes qui durent une demi-heure Ou est-ce que je ne ferai pas des épisodes qui durent deux minutes Ça, c'est vraiment à toi de choisir. Et encore une fois, si tu sais te baser sur ton audience et que tu connais bien ton audience, tu pourras faire des épisodes qui auront la durée parfaite. Je vais te partager une petite histoire, rapidement. Kobe Bryant, le basketteur, euh, peu de temps avant de mourir, il avait développé un studio de podcast. C'était vraiment son nouveau projet. C'était vraiment sur ça qu'il voulait se concentrer pour sa deuxième partie de carrière. Et son épisode de podcast, il était pour qui Il était pour les parents qui ont des enfants qui font du basket. Donc il s'était dit « Ok, combien de temps va durer mes épisodes ?» Et bien, il est parti d'un raisonnement très simple et très intelligent. Il s'est dit « Bon, en général, les parents sont dans leur voiture le dimanche parce qu'ils vont accompagner leurs enfants au match de basket. » C'est comme ça, tous les dimanches, il y a un match, ils vont les accompagner, ils prennent la voiture. Et en moyenne, le trajet dure entre 15 et 30 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un podcast que je vais publier tous les dimanches matin et qui durera entre 15 et 30 minutes. Donc tu vois, ta durée d'épisode, elle peut se baser sur les habitudes de consommation de tes auditeurs, sur leur style de vie. Par exemple, si tu vises des personnes qui vont travailler tous les matins et qui prennent le métro, tu peux te dire qu'en moyenne, le temps trajet, le temps moyen de trajet plutôt, c'est 45 minutes, 1 heure, et bien tu vas faire un épisode qui dure 45 minutes, 1 heure ou à l'inverse, un épisode qui dure 2-3 minutes, comme ça tu es sûr que la personne arrive jusqu'au bout. Voilà quelques éléments qui peuvent te permettre d'être encore plus précis dans ta ligne éditoriale et dans ton rythme de publication. Un troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de revoir le format. Il y a plein de styles de podcasts. Tu peux faire des podcasts d'interview, tu peux faire des podcasts documentaires, tu peux faire des podcasts fiction. Peut-être que c'est le moment de tester autre chose. Peut-être que ton podcast n'a pas encore atteint le niveau que tu veux parce que ce n'est pas encore le bon format. Et c'est pas grave, on n'a jamais fini de chercher. Donc n'hésite pas, expérimente et puis surtout, cherche à avoir des retours de ton audience ça fait la différence. Donc, dans cet épisode, on a vu comment clarifier ton positionnement et ta ligne éditoriale. Maintenant, je vais te parler de comment optimiser tes titres et tes descriptions d'épisodes. Ça fait vraiment la différence. C'est parti. Pour découvrir le reste des épisodes de cette série, téléchargez l'application Silex TV. Disponible sur iPhone et Android ou connectez-vous à silextv.com. Pour être alerté des nouveaux épisodes, abonnez-vous et activez la cloche. Il y a encore tant à apprendre et à écouter sur Silex TV. Merci d'avoir écouté cet épisode Silex exclusif. Si vous avez apprécié, pensez à nous laisser 5 étoiles.